0: מה
1: שלימד הבודה? עם נעמה שלום לכם, שלום לך נעמה. שלום שלום דליק. שלום גם לטלי תמי פולק שבוחרת עבורנו את המוזיקה בתוכנית הזאת. אנחנו כאן במסע המחודש הזה, בעקבות מסעו של הבודה וגילוייו מרגע שיצא מביתו ומסעו בעקבות הפחתת הסבל. ואנחנו מדברים על ארבע האמיתות הנאצלות, והגענו אל דרך האמצע. אממ, דרך האמצע אולי, אולי נקרא מהמקור, מסוטרת הנעת גלגל הדהמה, או שאת רוצה עוד להקדים ולומר משהו נעמה?
0: אני רוצה להזכיר שאנחנו עוסקים באמת הרביעית, היא האמת על הדרך. האמת הראשונה עוסקת במחלה, השנייה מקורותיה, השלישית באפשרות להיחלץ, והדרך היא האמת הרביעית. אותה, אותו נתיב שמחולק לשמונה אה, נתיבים משנה, שהם כל אחד מהם, אה, אה, קראנו לזה אז שלוש שלושה סלים, שלושה, שלוש חטיבות, אה, השתמשנו קצת במילים אה, שקשורות לימים האלה. דיברנו על כך, אני רוצה להזכיר שלא מדובר באיזשהו מסע מדורג של שמונה נתיבים מאלף עד חיתא שיש לעשות, אלא יותר כמו איזה סריג או הולוגרמה שדבר קשור בדבר. אותם שמונה נתיבים שמדברים על ההשקפה הנכונה, על הדיבור הנכון, עשייה ומה נכונה. ומהי
1: דרך אמצע זו? כן. זאת הדרך הנאצלה כפולת השמונה. כלומר, השקפה נכונה, מחשבה נכונה, דיבור נכון, עשייה נכונה, אורח חיים נכון, מאמץ נכון, קשב נכון, ריכוז נכון. בהיקו זאת דרך האמצע שהשיגה את ההטגה אשר פוקחת עיניים, מביאה ידיעה. ומובילה לשלווה, להבנה ישירה, להתעוררות, לניוואנה, הלאויה נירוואנה.
0: כן, זה מתוך הנהלת הגלגל לחוכמה, אותה סוטרה מאוד מפורסמת, מיוחסת לבודה, לאחר שהתעורר ומהעץ ויצא מהמדיטציה והביא את בשורתו. נזכיר שמדובר פה ביסודות של מעשה, מעשה מוסרי, יש לה יסודות של פילוסופיה ויסודות של אימון. פנימי, בפעם שעברה דיברנו על הדיבור הנכון, כי התחלנו לדבר על ההיבט המוסרי והתחלנו בדיבור הנכון, ואני רוצה להזכיר לנו קצת במה עסקנו, אני רוצה להזכיר לנו וגם להזמין אותנו להתבונן במה שדיברנו, במה שהזכרנו, לא רק איזשהו עניין פילוסופי מרוחק, אלא כמשהו שאפשר להתבונן בו במיוחד. על רקע הימים האלה שאנחנו מקליטים אותם, ימים של, של מתח ביטחוני ומתח אחר. אני, אני רוצה
1: לחזק, אני לא יודע באיזה שלב אתם תשמעו את התוכנית הזאת, אנחנו מקליטים את התוכנית הזאת, כשבחוץ נופלים, נופלות רקטות על הדרום כרגיל, וגם על תל אביב, על כל, בכל הארץ נופלות רקטות, ואנחנו בדיבור על חיינו ועל מה שסביבנו. ודיבור כן, לא נכון מקיף את עולמנו בעוצמות נכון. גדולות. צריך להזכיר
0: שבאמת האמת הרביעית על הדרך מדברת על המקום שבו אנחנו מתרגמים את הפרקטיקה או הפילוסופיה הזאת לחייה היום-יום שלנו, והדבר נכון שבעתיים בעת משבר, מצוקה, כשהדברים מתפרקים, כשהתותחים רועמים. יש משהו שאני חושבת, בפחות בשבילי, התרגול הופך להיות יותר ויותר רלוונטי ואקטואלי. בפעם שעברה דיברנו על כוחו של הדיבור. אנחנו שומעים בימים האלה, שוב, רק כדוגמה, אבל גם בימים אחרים, מקום שבו הדיבור שלנו הופך להיות קיצוני יותר, מסית יותר, קשוב פחות, סובלני פחות, סבלני פחות, יותר עיוור, יותר חותך, יותר פוגעני. כל הדברים האלה הם, מבחינת התפיסה הבודהיסטית, יסודות של רעל, אפשר לקרוא לזה ככה, או הייתי אומרת, מקורות לחיכוך הלב ולאיבה ולסבל עבור כולנו. אנחנו...
1: אני רוצה רגע לקטוע אותך, וכשנתמודד שוב, זה שאלות שאני כל פעם מעלה באיזה... אני מעלה אותם פה, למרות שבתחושה אני כאילו יודע את התשובות, אבל אני לא באמת יודע. זה לא התחושות האלה שלנו, האיבה שמתעוררת, זה לא משהו הישרדותי, האם אנחנו לא, לא זקוקים לזה כדי אה, 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 לאפשר לטייס היום שנמצא... ברגעים אלה, מעל לאזורים שמהם נורים הטילים, והוא צריך להחליט לירות או לא לירות. אני תאר לעצמי שאם הוא מזהה ילדים ואזרחים, הוא לא יורה, אבל הוא לא בטוח לאן ייפול הטיל שלו, והוא צריך לגייס משהו מאוד פרימיטיבי, עמוק, ולא מכיל כדי לשחרר את הפצצה.
0: זה מאוד מורכב. <coughs> אני לא רוצה לדבר בשם הטייסים, כיוון שלא הייתי שם במקומם, ואני רוצה לדבר <coughs> בשם האנשים שמנסים לראות את עצמם כחושבים, ומקיימים דיאלוג עם אנשים חושבים, וגם אנשים, הם טייסים, אנשים חושבים. אם אתה פועל את פעולתך מתוך תחושת נקם, ומתוך כעס, ומתוך איבה, ומתוך רגש שיש בו בעיקר כדי... לעשות לצד השני את מה שהעוול שאתה חש, זרעי הפעולה שלך יולידו פירות של יותר הרס ונקם ושנאה מהצד השני. כשאתה מתגונן, גם אם ההתגוננות היא פסיבית, כשאתה צודק במובן הזה של פעולתך בעולם, <coughs> אתה יכול לפעול מתוך תחושה מאוד תקיפה, אבל שהיא מכוונת לנקמנות מהצד השני. זה הבדל מאוד דק, כי הדבר הזה קשור בפעולה הנכונה שלנו בעולם, היא שאלה מורכבת מאוד.
1: לא, השאלה הייתה, האם אנחנו בתוך, כשאנחנו נעים לנו בדרך האמצע, האי הפייפייה שדורשת מאיתנו סדרה של דרישות בסיסיות שקשורות ב... בהתנהלות מוסרית, בעשייה הנכונה, בדיבור נכון, האם אנחנו יכולים לשרוד דרך האמצע גם בתקופות שבהן אנחנו מותקפים, נמצאים בסכנה, כשכל האינסטינקטים אומרים, עכשיו מעשים נכונים בצד, דיבור נכון בצד, עכשיו מלחמה. ואני שוב מזכיר למי שהצטרף אלינו עכשיו, שאנחנו מקליטים את התוכנית, לא חשוב מתי אתם שומעים אותה, בעיצומו של צוק איתן, אותו מבצע שעוסק בניסיון לעצור את... אפילו
0: המילה מבצע פה היא נוראית. אתה יודע, אני חושבת, אחד ועוד אחד, אתה תכף תקבל עוד שנתיים עוד צוק איתן אחד, עוד איזה ענבי זעם. אתה זוכר את כל השמות היפים האלה? כבר יש לנו סופרמרקט מלא מבצעים. אפרופו הדיבור נכון, אני אומרת... אפילו
1: את עמוד הענן ניסינו לגייס לצדנו.
0: נכון, 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 זה טוב. תראה, עשייה נכונה, שתכף נאמר עליה, אני שוב, אני רוצה להזכיר שעוד לא סיימנו בעניין של הדיבור, אבל עשייה נכונה בימים אלה איננה רפיסות, איננה כניעה, איננה לחי שנייה, יש אנשים שרואים בבודהיזם איזה צד פסיבי ו וכולי. לא, אפשר להתנגד, חשוב להתנגד, צריך להתנגד. אם אתה לא מתנגד ואתה שם את, ה, את הגבול, אתה יכול להיות גם נתון בלא צדק ומאוים בחייך וכך הלאה. השאלה היא, מהו האופן ומהי המוטיבציה או מנין אנחנו פועלים? אנחנו רגילים להכות בברזל בעודו חם, בעודו לוהט. לא כשהלהט מכה בנו וכשהלהט מפעיל, אין שיקול דעת, שיקול דעת בא מלשון מאזניים, משהו שקול בתוכנו. אפשר לשקול בשום שכל או בנחת רוח את הנכון ואת הלא נכון. צחקו בזמנו על שמיר, שהוא אמר, נגיב בזמן ובמועד, אתה זוכר, ב-91', <אז> זה נדמה לי היה, ואמרו, אתה לא, אתה לא עושה שום דבר, אבל האיפוק הזה נתן הרבה מאוד כוח. העורף בשעתו יכול היה לנשום עמוק, והזכות הזאת שניתנה לנו אז להתקיף, היא הייתה מצד אחד לגבי רבים אולי מצחיקה, לגבי אחרים. הייתה בפירוש משהו כמו צבירת כוח, שבה מתוך, אני לא מוכן לפעול מתוך אותו להט ודחף יצרי, שאנחנו כל כך מרבים לשבח אותו. כמו שאתה, בתוך אהבה שלך, אני מקווה, לא פועל מתוך אותו דחף יצרי, אלא גם מכבד את הצד השני, שאולי לא פנוי, ליצרים שלך, נכון? אני מניחה שזה ככה, אתה לא מתנפל, או אחרים לא מתנפלים. אנחנו באותו דבר גם במלחמה, צריכים לפעול. מתוך תחושת הגנה, מתוך uh, מחשבה מוסרית, אני חושבת שלפי מה שאני קוראת ומבינה, הטייסים uh, שהזכרת, יש להם גם, uh, ולא רק uh, צווים uh, של פקודות, אלא גם צווים של הלב, דיווח על מקומות שבהם נמצאים ילדים. אני מקווה מאוד שזה ימשיך ככה להיות. אני מאוד גאה שיש לנו צבא שלוקח בחשבון את המקומות האלה, כי גם בתוך מלחמה צריך לשמור על uh, כללים uh, ברורים. ואני רק רוצה לקוות שאנחנו, בתור אלה שאולי לא זורקים את הפצצות או לא נמצאים בקו הראשון הזה, נדע להחזיר את שיקול הדעת שלנו אל עצמנו ואת המרכז של עצמנו. לא ניגרר לתוך הקיצוניות הזאת וההקצנה הזאת של השיח, ונראה איך האיבה מתעוררת בנו. זו, זו תקופה באמת חשוכה, יש הרבה צללים מסביב. קל מאוד לעורר אותנו, אפרופו המקומות הפרימיטיביים שבנו, קל מאוד לעורר אותנו להיות חלק מריב ומדון, לקחת חלק בהתלהמות, בשנאה, בהקצנה, בליבון של היצרים. המקומות האלה קלים מאוד להפעלה של כל אחד מאיתנו. אני, אני חושבת שבאמת התרגול מאותגר מאוד, אבל הוא חשוב שהוא יישאר כאן. ואולי המבחן הגדול הוא בשבילי איך לפעול נכון. אם אני חושבת על מהי פעולה נכונה, אני מסתכלת מעבר לתוצאה של הרגע הבא. אם אני עושה פעולה עכשיו, והיא באמת בשביל לספק לי איזשהו יצר מאוד רגעי, או שיש לה גם בעוד שבעה דורות או בעוד שבעה גלגולי חיים, האם היא תהיה הדבר הנכון שהיה צריך לעשות אותו בדיעבד. יש לנו את היכולת לחשוב שם, אבל צריך להתאפק. ולנשום
1: עמוק, ולא לוותר על השכל הישר. אנחנו כאן במה שלימד הבודה, רדיו מהות החיים, דוקטור נעמה אושרי, ואנחנו, הייתה הבטחה שאני אספר סיפור, ואחריו נמשיך לדבר על האמת הנאצלת הרביעית, על דרך, על דרך פעולת השמונה. על הדיבור הנכון. על הדיבור הנכון, ה... על הפעולה הנכונה, על... הנה הסיפור. הסיפור הזה הוא, אני מדי פעם מביא סיפורים של דוקטור רכן נעמי רמן, שהיא רופאה, רופאה רופא שעוסקת בריפוי סרטן, בעצמה הייתה חולה וכותבת נפלאה. הנה הסיפור שלה. כך זה היה. כרופאת ילדים הרביתי לנשק תינוקות בסתר. מעשה כזה נחשב כל כך בלתי מקצועי. שנזהרתי מאוד לא להתגלות. בשעה מאוחרת בלילה, במסווה של בדיקת החבישה אחרי ניתוח או העירוי הוורידי, הייתי עורכת לבדי סיבוב המחלקה ונושקת לילדים נשיקת לילה טוב. אם היה להם צעצוע אהוב ושמיכה מועדפת, הייתי דואגת שיהיו לי אדם. ואם מישהו בכה, הייתי אפילו שרה לו קצת. מעולם לא סיפרתי לאיש על המימד הזה של הטיפול בילדים. ידעתי ששאר הרופאים, גברים ברובם, עלולים לזלזל בערכי בגללו. ערב אחד, כששוחחתי עם אחד מהורי הילדים במסדרון, צצתי מעבר לכתפו, והייתי את סטן, המתמחה הראשי שלי, מתכופף מעל מיטתה של ילדה קטנה חולנת לוקמיה, ונושק לה על מצחה. באותו רגע הבנתי שגם אחרים מנסים אולי לתת מעצמם יותר מן המקצוענות בלבד, כצפוי, כדי להביע את האכפתיות הטבעית שלהם. חשבתי שאולי אפשר לדבר על הדברים האלה, ואפילו לתמוך זה בזה. לילה אחד שחיכיתי להיקרא לחדר הניתוח לניתוח קיסרי, סיפרתי לסטן מה ראיתי ואמרתי לו כמה הדבר היה חשוב לי. אף על שהיינו לבדנו בחדר הרופאים, הכחיש סטן את כל העניין. במבוכה הדדית עזבנו את הנושא. עד סופות השנה עבדנו יחד 36 שעות ברציפות, שאחריהן 12 שעות מנוחה. נעשינו עמיתים נאמנים, ידידים טובים, אפילו שתינו יחד מפעם לפעם, אבל מעולם לא חזרנו להזכיר את אותו מקרה. יושרו של סטן היה תמיד ראוי להערצה, הוא מעולם לא זייף נתוני מעבדה, הוא לא אמר שקרה מאמר כשלא קרה. אבל כדי להודות בתגובה החמה שלו כלפי אותה ילדה קטנה, היה עליו לוותר לחלוטין על הדימוי המקצועי שלנו, לבטא אכפתיות באופן ישיר, לא באמצעות נכונות לעבוד 36 שעות רצופות, או לבלות ערבים ארוכים בקריאת ספרות רפואית על טיפולים חדשים. זה היה מעבר לצופן המקצועי החזק שלו. התנהגות כזאת לא נחשבה מקצועית. אני הפסקתי אז לנשק תינוקות. לא נראה היה לי שכדאי להסתכן. בכמה מובנים ההכשרה הרפואית היא כמו מחלה. שנים רבות נדרשו לי כדי להתגבר לגמרי על המחלה שלי.
0: אוי, זה קשה.
1: זה מדהים. עצוב. זה מדהים, זה מדהים, זה מדהים, זה <אח> מדהים. <אח> כן. אי אפשר לספר לזה, הרפואה הקונבנציונלית במראה, ושוב עם הגילוי הנאות והפתוח והחם וה... ומהי פעולה מקצועית, במירכאות כפולות ומיוחלות, ומהי פעולה נכונה, ומהי עשייה נכונה. אז בוא,
0: בוא נחבר קצת, ניקח את הסיפור הזה, ש... שיש מעט מאוד מה לומר עליו, חוץ מזה שבאמת מאוד מאוד מצער, לפחות אותי, ונגיד עליו משהו אולי מנקודת מבט בודהיסטית, באיזשהו אופן שקושר בין דיבור ומעשה, ברשותך. כשאנחנו קוראים לפעולה שאנחנו עושים מקצועית, עצם השם הזה נוטל ממנה את הלב, באיזשהו מובן. כי אתה בתור רופא פועל מתוך חמלה ולב, אתה עלול להיות חשוד בעבודה שהיא איננה מקצועית, כלומר, קרה ויבשה. יכול להיות שהמקום הזה, צריך לבדוק אותו בהיבט של המילים, אם אנחנו מדברים על דיבור נכון. איך אפשר לשמור על דיבור פתוח? אתה יודע שדיבור ומעשה כרוכים אחד בשני, כן? הגרון והגוף, הפה והיד, סוף מעשה, במחשבה, בדיבור תחילה. יש קשר בין הדברים. אם אתה בא לעבודתך כרופא, ואתה אומר, מהם הפעולות המקצועיות שאתה עושה, שואליך לעשות היום? וברשימה הזאת נמצאים כל, נמצאות כל המטלות שאתה חייב לבצע אותן בתשומת לב, באמת במקצועיות, מניתוח ועד בדיקה ועד קריאת מאמרים וכך הלאה. אבל בין השיטין לא נמצא, הדבר הכי פשוט שאנחנו נדרשים לו, הוא הכי טבעי והוא הכי בסיסי, זה להיות נוכחים או קשובים. כי אי אפשר לסמן את זה בתור פעולה מקצועית, הרי זה לא עבודה להיות בקשב, או לא עבודה להיות בדיבור אה, עדין, או לא עבודה להקשיב ללב. זה לא עבודה. אז בעצם המקום הזה של המקצועיות נוטלת את החיות ואת האמיתיות, ואת הכנות ואת האנושיות מתוך המפגש האנושי. כאן מתחילה הבעיה. יש אה, מחשבה כזאת אצלי, שאנשים... Uh, במקצועות שונים. אתמול פגשתי, נגיד, חבורה של עורכי דין שמאוד התרגשה ממפגש שערכתי, והפידבק שקיבלתי היה שבאמת יש הרבה מאוד לב בתוך המפגש. יש הרבה מאוד חום אנושי. ודיברנו על זה שבעצם עורכי דין uh, נגועים באותה מחלה של הרופאים, שבשל ההיעדר... בשל התחושה שהם צריכים להיות מקצועיים, הם משאירים חלק מהקיום שלהם מחוץ למסגרת. הם באים, נגיד, בתוך הצורך להגן או לתקוף. השיח הוא שיח מאוד מיליטנטי, הוא פחות מגשר אולי, הוא יותר מתחכך. והדבר הזה... זה מגיע לזוועות
1: של ממש לא פעם נאנסות שנחקרות על ידי סניגור האנס, מדברות על אינוס מחדש. Uh, כתוצאה מהוות הטעם המקצועית של אלה uh, שעומדים. כן, דימולה.
0: אני חושבת שברגע שאנחנו uh, שמים את המילה מקצועיות על חשבון האנושיות שלנו, אנחנו הולכים לאיבוד בתוך אותו מקום שבו אנחנו רואים רק את מה שצריך לעשות ולא את כל המכלול. אם אני חושבת, חוזרת לאמת הרביעית, הנוכחות, תשומת הלב, המחשבה, הפעולה, חייבים להיות בהרמוניה. אתה לא יכול רק לעשות את הדבר מתוך איזושהי חלקיות. אם אני אלך למקום מאוד אחר ומאוד הפוך, ואפילו אני מתנצלת מראש על הדוגמה, היו אנשים שאמרו, זאת העבודה שלי, זה מה שעשיתי. אל תשאלו אותי אם זה טוב או רע. זה שאחר כך אנשים מתו בקצה התהליך הזה, זאת הייתה הטענה שלהם, גם כלפי מי שהאשים אותם, הוא אומר, אני עשיתי את עבודתי המקצועית. אז לכאן ולכאן, אני לא רוצה לומר שעבודתו שעב... של רופא הוא כמו עבודתו של שומר באיזה מקום אפל. אבל אם לא נהיה שם בשיקול דעת, עם הלב, כולל כל אחד מהצדדים שלנו בתוך הסכסוך הנוכחי, אז לא נהיה. אז ברשותך, דלי, אם אפשר, אני רוצה כן להתעקש ולחזור על העניין של הדיבור, כי הוא מאוד חשוב והוא גם מאוד מעשי. דיברנו בפעם שעברה על העיתוי של הדיבור. האם נכון לומר את מה שאני רוצה לומר... עכשיו. בזמן הזה. על המינון של הדברים. האם נכון לומר את הדברים האלה בכמות הזאת? האם... טוב להרבות בפרטים או לסנן את הפרטים.
1: והאם זה אמת?
0: דיברנו על העניין של האמת. האם זה אמיתי? האם זה בזמן? האם זה אמיתי, האם זה מועיל והאם זה בזמן? אלה קריטריונים מאוד חשובים שאני מציעה ומזמינה את כולנו להרהר בהם לפני שאנחנו פותחים את הפה. יש איזה פתגם אחד שאומר לגבי הדיבור, הוא אומר, זה כמו טבח שמגיש ארוחה. אם הוא לא תואם אותה לפני שהוא מוציא אותה, אז באמת, אתה לא יודע מה... מה אתה שולח אל החוץ. יש הרבה מאוד עיסוק, גם בבודהיזם, גם במסורות אחרות, גם במסורת היהודית, על העניין הזה של הליכת, הליכת רכיל. האם אנחנו ערים למידת הפטפוט שאנחנו אה, אפופים בה, מפטפטים את עצמנו לדעת? התקשורת גם עושה במלל בטלוויזיה שוב ושוב חוזרים על המראות, על העדויות. אין מה לומר, ואותו אחד שאין לו מה לומר שואל אותו אחד שאין לו מה להשיב. והוא משיב את מה שאין מה לומר, ומשחזרים את זה, זה לופים כאלה של תחינת שכל הרבה שאין לה תוכלת והיא לא מובילה לשום דבר, חוץ ממילוי זמן מסך ו...
1: מצחיקה אותי המילה פטפוט. אנחנו לא משתמשים בה הרבה. לא נו, מטפה. משתמשים בה כן. יותר, פטפוט. היינו מבינים מה אנחנו עושים. נכון. פטפוט. פאנצ'ה,
0: נכון? נכון. נכון, נכון. פט... ובתוך הדבר הזה, אני רוצה רק לומר עוד דבר אחד, יש הרבה מאוד שחץ. כשפעם היו אומרים יפה, אז... היום כבר יפה, הוא לא נחשב, ויש מדהים, ומדהים לא נחשב. יש, אני כבר לא יודעת מה זה סוף הדרך, אני כבר לא, לא מעודכנת, אבל כל פעם הרף הזה והאלימות הזאת זה פיצוץ, כן? אתה מדבר על משהו שהוא כל כך, כל כך חיובי, ואתה צריך... וכשאין כמו...
1: כוח להתמודד אומרים "הזוי", ופותרים את העניין.
0: כן, ואי אפשר לדבר על זה כבר, זה מגיע <אח> לקצה, זה... הרבה מאוד יש עיסוק בזה בתחום של פילוסופיה של הלשון, או לא בכלל. המקום שבו אתה לוקח את הדברים עד הקצה, מקומות שבאמת אתה כבר מוזיל את, ה, את השיח, ואתה לא יכול לומר בשום דבר שהוא באמת אה, אה, אמיתי.
1: אמת הנאצלה הרביעית. נעמה, לפני שנמשיך, פתאום mm -hmm. uh, צצתי בראש, דיברנו קודם על, על uh, במסגרת הדיבור על עשייה נכונה, דיברנו על מקצוענות, ועל זה שלעיתים uh, בשם המקצועיות אנחנו... Uh, פועלים בהיעדר לב ובהיעדר חום וכן מה, אפרופו הרופאים. ונזכרתי במאמר שכתב ידידנו נחי אלון, ידידנו מורנו נחי אלון, אני לא יודע אם יצא לך לקרוא, הוא דיבר על הפסיכולוגיה, שזה mm. בעצם, הפסיכולוגים היום רופאי, רופאי הנפש שם, שגם שם, כיוון שהכשרה של פסיכולוג מקצועי אורכת שנים רבות. והוא נכנס לתוך איזה דוגמאות ואיזה כללים מאוד מאוד נוקשים שקשורים בלימודיו הארוכים ובמקצועיות שלו, דווקא בגלל שיש משהו נזיל בפסיכולוגיה, והוא לא, אז נאחזים ב... והוא אמר, הזכיר לנו שכשמדובר בבני אדם, בן אדם הוא לא רק אתה והוא, בן אדם זה הסביבה שלו והחיים שלו וה... וה, וה, וה חשבתי על אותם פסיכולוגים המעטים ששמענו שחיבקו את המטופלים שלהם, ואז הם, בדרך כלל זה כאלה שיצרו אותם על מעשה מגונה. למה אי אפשר פתאום לחבק בחום את המטופל שלך, וכמה המקצועיות שם לפעמים יוצרת סוג של ניתוק?
0: אני רוצה לומר מילה אחת של... תודה והוקרה על הפעולה של הפסיכולוגים ושל הרופאים לבל, להשתמע מאיזושהי... ברור לחלוטין. אנחנו מטילים פה דופי בעבודה. אני בהעבודה. נמצא פה כדי כן, שנבין נכון, זה... נמצא פה
1: בזכות רופאים מקצועיים. כן, בדיוק. אגב, אנחנו... חלקם גם עם לב גדול.
0: כן, ושיחזירו לך את הלב גם. כן. שפתחו לך את הלב <laughs> בכל המובנים. אז בואו בוא, 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 נעשה את זה ככה, אבל אני חושבת שזו שאלה שנוגעת, לא... אולי שאלה שנוגעת לחינוך. אבל גם חינוך היא סוג של מעשה, מעשה בעולם, ומעשה של השערת חותם בעולם, והיא נובעת מהחברה והיא יוצאת אל החברה. השאלה, למשל, אנשים שעוברים הכשרה חינוכית, נקרא לזה ככה מורים, לומדים פילוסופיה של החינוך, ולומדים סוציולוגיה של החינוך, ולומדים שיטות מחקר, ולומדים פסיכולוגיה של הילד, ולומדים... כל מיני דברים שהם למחלקות ותתי מחלקות שבאות מכל העולם שסוג של אינטגרציה מבורכת, איזו משאלה שכזאת שתהיה, שתאחד את כל הדברים האלה ביחד. אני מדברת על מסלול לימוד BA קונבנציונלי. המחשבה שעומדת מאחורי הדברים האלה, <coughs> שכל הדברים האלה יעמדו לעזר בסופו של דבר, אבל האינטגרציה בסופו של דבר של המורה בכיתתו, מה שנקרא, ברגע האמת, כשמישהו מרגיז אותו. כשהוא צריך לענות, אז מנין הוא פועל, עד כמה הוא פועל כאדם. אני זוכרת הרבה שיחות עם מוריי שלמדתי פעם-פעם חינוך, ועם מורי-מורים לחינוך. המקצוענות גם בתחום הזה, שהוא עוד, אפשר לומר, האדם הוא בבסיסו, זה כבר לא הרפואה, אתה כבר לא צריך להיות מי שמשתלם בכל מיני מכונות מורכבות או במאמרים, אלא האדם. גם שם המקצוענות היום היא... קודמת הרבה פעמים, אה, או הדרישה אה, להפגין יכולות ומדדים וכך הלאה, נוטלת איזושהי איכות של לב שאיבדנו, ואני חושבת שאנחנו משלמים על זה כחברה את המחיר. אנשים אה, או ילדים יכולים להצטיין בכל מיני מקצועות אה, ולהשיג הישגים מאוד גדולים, אבל גם לפעול באופן לא מוסרי ובאופן שאיננו קשוב לה, להישגים האינטלקטואליים. האינטלקט לבדו לא יכול להוביל את המהלך. דרך אגב, זה לא משהו חדש, זה בעצם אחת הביקורות הכי חמורות שהביאו לפריחה של מה שנקרא ה-New Age, אחרי מלחמת העולם השנייה, אחרי שראו לאן אפשר להוליך כחברה את, ה... את, ה... את פני האנושות. זאת אומרת, אחרי כל החורבן הזה וההרס והאיבה, שבסופו של דבר נולדו מהרבה מאוד טכנולוגיה שהתפתחה, אבל עם בלמים מאוד מאוד רופפים בצד המוסרי. אז uh, יש לנו פה הרבה מה, מה לחשוב בעניין הזה. הגלגל הוא מאוד uh, מתנועה פעם לצד הזה, פעם לצד הזה, אבל היום, בתוך פיתוח הטילים שאנחנו מפתחים, uh, טוב יהיה גם ליטול כמה uh, דקות או שעות או שיעורים שיעסקו בחמלה. אני רוצה לומר עוד משהו בבסיסו. אני מתעקשת לסיים את הקטגוריה הזאת, כיוון שהיא מאוד מאוד פרקטית. אני מוצאת שהאימון הזה בדיבור נכון הוא מאוד מאוד פרקטי. אני רוצה להוסיף עוד משהו, והוא קשור למה שאנחנו עושים עכשיו. כשאנחנו מדברים, אז מניין אנחנו מדברים? מה ההתכווננות שלנו בדיבור? הבוקר חטאתי בלשוני, אני אומרת, כשבאתי למישהו ואמרתי, שאלתי אותו איזושהי שאלה, כשראיתי שאני רוצה אה, להפגין איזשהו ידע שיש לי ואין לו, נגיד, זה דיבור מתנצח. זה דיבור מוכיח או דיבור מחנך במובן המטיף. זה דברים שיכולים לקרות לכל אחד, ואתה צריך להסתכל על שמה אתה רוצה להגיד שאתה יודע יותר. <אח> לפעמים כן, אז תתבונן בזה. אולי זה בא על איזה רקע שאתה מרגיש שאתה חלש שם? אני אומרת את זה לעצמי. פגשתי אתמול באותה שיחה אנשים שבאו להקשיב לתפיסה הבודהיסטית בחיי היומיום. כל אחד היה מתחום אחר, אנשים מאוד מלומדים, משכילים. ובעצם בתוך ההרצאה כל אחד אמר לי, אבל זה כמו ביהדות, וזה כמו ביוגה, וזה כמו ככה, וזאת אומרת, היו כל, כל הזמן אה, התרסות כנגד התפיסה הבודהיסטית, וחשבתי לעצמי, הרי מי שבא לשמוע למה לא מקשיב, הרי נפגשנו כאן כדי להשמיע דברים, והתחושה הייתה, אנשים רוצים להוכיח שהם יודעים יותר טוב, אפילו שהם באים לתוך מקום שהם בעצם רוצים להקשיב למישהו שילמד אותם משהו שהוא לא מוכר. אז מאיפה, מאיפה אנחנו משוחחים?
1: את יודעת, אני יש, יושב ובודק את עצמי, אני מקשיב לך, ואני מתענג על דברייך, אבל באותה עת אני עושה עוד פעולה. Mm -hmm. אני אומר, מתי אני אשמיע את קולי? Mm -hmm. מתי, מתי תשתוק כבר ואני אגיד גם uh, משהו uh, mm -hmm. משלי? גם אני פה, גם האגו שלי פה, אני חלק מהשיח הזה. מה קורה פה? וזה בדיוק המקום של דיבור לא נכון ושל הקשבה לא נכונה. זה נכון. מתי אני? מתי אני?
0: ומתי טלי, עם המוזיקה? אז אני רוצה עוד להגיד משהו אחד אחרון בהקשר הזה, כי אני מתפרצת עם האגו הבלתי מרוסן שלי. חלק מהדיבור זה באמת מרחבים של שתיקה. דיבור הוא לא סתימת המרחב השותק. הרבה פעמים בתוך שיחה, בתוך מפגשים של מישהו שאתה יושב לידו באוטובוס או ברכבת, כשאתה מרגיש שאתה נקלעת לתוך איזשהו מרחב שאתה לא ממש זימנת לתוכו, אנחנו מתחילים לפטפט דיבורים שבאים, החוויה, אנחנו מכירים את זה. יש איזה מרחב של דממה, אם הוא יתקיים, הוא יהרוס אותנו, הוא יאיים עלינו. צריכים לדחוף לשם משהו, להעמיס. השתיקה היא דיבור חשוב מאוד, היא לאו דווקא איזו התרסה, היא לאו דווקא איזה פאסיב אגרסיב, כמו שנוהגים תמיד לומר. אז אין לי מה לומר, אז אני אשתוק על זה באלימות? לא. כמה מקום אתה נותן לשתיקה בתוך החיים, בתוך השיח?
1: הניחה בימי נעמה את הספר הנפלא של צ'ואנגצ'ה, קולות האדמה. וביקשה ממני לקרוא את מותו של תוהו ובוהו, והיא כנראה תסביר אחר כך למה וכיצד. אז אני אקרא, תקשיב. Okay. הקיסר השולט על הים הדרומי, שמו שו, שזה קצר. הקיסר השולט על הים הצפוני, שמו הוא, שזה חפוז. הקיסר השולט על הממלכה התיכונה, שמו הונתון, תוהו ובוהו. פעם נקלהו שו והוא, זוכרים? קצר וחפוז, לממלכתו של הונטון, תוהו ובוהו. הונתון ארח אותם בסבר פנים יפות. ישבו שו והוא, וחשבו כיצד לגמול להונתון על טוב ליבו. ואמרו, לכל בני אדם יש שבעה חורים כדי שיוכלו לראות, לשמוע, לאכול ולנשום, ורק להונתון אין. הבה ננקבה בו, ננקבה בו. וכך קדחו בו כל יום חור אחד. ביום השביעי מת הונתון.
0: מצחיק אותך. תסביר לי מה מצחיק אותך, בן אדם.
1: תסבירי את, מה מצחיק אותי. לא, אתה תסביר את הצחוק. אני, תשמעי, זה... בגלל הפשט, לא בגלל שום פילוסופיה שמאחורי זה, אני ממש yeah. רואה את התמונה לנגד כן, עיניי, כיצד כזה. שהוא והוא החמודים רוצים לגמול לו להונטון, <laughs> ומנקבים בו חור <laughs> ועוד חור ועוד חור, שבעה חורים תמימים. רק הסיטואציה <laughs> הזאת, הזאת מצחיקה אותי. עציב את העיניים
0: מהעיניים. כן. <laughs> okay. אז למה הבאתי את הסיפור? אין לי שם של מושג עכשיו. במה אנחנו עוסקים עכשיו? אנחנו עוסקים עכשיו במעשה נכון. עברנו כן. מהדיבור אל המעשה. אז בוא נראה לאן זה לוקח אותך, מה אתה אומר.
1: אני אומר שהם ממש רצו להיטיב ומצאו את עצמם מנקבים למוות.
0: כן, זה בדיוק דוגמה למעשה שהוא אפשר לקרוא לו בלתי נכון. מעשה שנובע מטוב לב, מרצון לגמול... בטובה. אני אף לא יודעת אם לגמול זה לרעה או לטובה, יש את הגמול כזה. אבל רצו להשיב אה, מנה כנגד מנה, אה, כאות להוקרה ולאירוח וכולי. ומה שיצא זה הבן אדם מת. עכשיו, למה, למה הבאתי את זה כדוגמה למעשה לא נכון? משום שכשאנחנו פועלים את פועלנו, ותכף נדבר מה זה מעשה נכון בכמה הקשרים או בכמה מישורים. אף שיש לנו כוונה טובה, היא הרבה פעמים מוליכה למקומות בעייתיים מאוד, כיוון שנעדר בה קשב. כשדיברנו על דרך כפולת השמונה, ראינו איך כל הפרמטרים שזורים זה בזה. דיבור בלי קשב הוא הרסני, מעשה בלי קשר הוא הרסני לא פחות. אתה רוצה להעביר את הזקנה את הכביש, כי כך נאמר לך שזה צריך לעשות, אבל אתה גורר אותה, מסקנה, בעל כורחה. התיק של נפל, היא בכלל לא יכולה ללכת, אבל אתה עושה את הדבר הזה מתוך איזה דחף. מתוך איזושהי תחושה של שליחות, מתוך איזושהי תחושה של uh, זה הדבר שנכון וצריך לעשות, ואתה כל כך לא קשוב. יש סיפור יפה של הקווין שמספר על הפרפר, שהוא מתגלם לו, יוצא מהגולם והופך לפרפר, והוא מתוך חמלה, מתוך רצון לעזור לו, עוזר לו לפשוט את העור הזה, וכדי שהוא יאכל לעוף, בזה הוא הורג אותו. דוגמה למעשה לא נכון. מעשה צריך להיות קשוב לעושה כמו ריקוד טוב, שחייב להיות מתוזמן ובתשומת לב, לפעמים מהיר, לפעמים איטי. מעשה שיש בו את כל הכוונות הטובות, והוא לא עומד בהרמוניה עם האחר. אני רוצה להזכיר שהמילה נכון היא הרמוני, עדיף שלא ייעשה. לכן, כדאי להסתכל מה מניע את מעשינו. עד כמה יש בהם... תוחד את דברייך, הבנתי
1: למה לגמול יכול להיות גם שלילי וגם חיובי. לגמול, המילה מחוברת למעשה עליו אתה גומל. מעשה טוב, אתה גומל בטוב, ולהפך.
0: ואולי באופן אסוציאטיבי נאמר שגמילה היא תמיד כואבת, אבל היא גם הכרחית וטובה. זאת אומרת, יש לה את שני הצדדים הללו של הנעים והלא נעים. אז פן אחד של המעשה, אנחנו רואים שהוא מעשה שנעשה מתוך אה, קשב או מודעות, אה, וגם מתוך אה, המגבלה שאנחנו יכולים, אה, אה, מגבלת הכוח שלנו וכך הלאה. יש עוד אה, פן אחד של המעשה הנכון, וקשורה למילה סיפוק, או למקום הזה שנקרא לו סיפוק, אה, שהמילה סיפוק, יש בה את הרכיב הזה של עוד. אני רוצה שיהיה לי סיפוק, אני רוצה להיות מסופק, אני רוצה שיהיה לי עוד. אני אעשה הכל כדי שיהיה לי עוד. אבל המילה סיפוק, יש בה גם את המילה מספיק. והמעשה הנכון הוא זה שיודע מתי הסיפוק יכול להיות גם מספיק. מתי העוד ועדיי נמצאים על קו התפר. מתי אתה פטפוט
1: וגם סיפוק, זה מילים שאנחנו לא משתמשים בהן ביום הרבה.
0: אתה לא מסופק, אני חושבת. כן. אין לך מספיק. ואת פטפוט? אני מפטפטנית, כן. המקום הזה שאנחנו יודעים להגיד די, ואני יכולה להסתפק בזה, לא כסגפנית, אבל לא כנהנתנית, הנה דרך האמצע של הארמון והיער, נכון. היא עשייה נכונה בעולם. אנחנו למשל באים למסעדה ויש איזה אכול ככפי יכולתך. אנחנו חושבים שאנחנו מאוד מסופקים, אבל כמה הקיבה יכולה להכיל, הרבה פחות ממה שהעיניים יכולות. עשייה נכונה היא גם עשייה שיש בה... פחות חמדנות. סליחה אם זה נשמע קצת אה, מוסרני שכזה, אבל באמת דרך האמצע היא מקום שבו אתה צריך להגיד כמה הוא די בשבילך, אבל לא כמה הוא עוד בשבילך. איפה עובר הגמול ומאוד נדי. תשומת הלב נכנסת פה? תשומת הלב נכנסת. בוודאי.
1: היא לא מוזכרת בפירוש.
0: בוודאי, היא, היא תמיד שם. היא שמה. הנכון תמיד שם. כי,
1: כן. כי זה, זה מפת... באמת מפתח הכול.
0: כן, אתה יודע, פעם אמר לי מישהו, כל האנשים עושים דיאטות וככה, אני לא, לא מכירה את זה באופן אישי, אבל נגיד אנשים הולכים לכל מיני אה, אה, פטנטים כאלה ואחרים. הוא אומר, קח מה שאתה רוצה בעין בצלחת, תוריד שליש או חצי, וכל היתר תאכל מה שאתה רוצה. כי העין לא שבעה, והקיבה שבעה, וכשהעין לא שבעה, אתה לא יודע מתי עוד, מתי העוד יכול להיות די, אתה בלתי מסופק, ואתה לא עושה את המעשה הנכון שיש בו גם... חמלה לגבי היכולת שלך להכיל את הדברים.
1: בריטריטים זה... הרי אחד הנהגים זה להניח את הסכין והמזלג בין ביס <אז> לביס. ואז קורים שני דברים. אחד, אתה מתבונן בתשומת לב במה שאתה אוכל. ושניים, אתה פתאום מבין שיש איזה גם מנגנון של שובע שמתחיל לפעול, כי אתה אוכל הרבה יותר לאט. נכון. ואז אתה גם אוכל את הכמות הנכון. תשומת לב להתבונן נכון. בצבעים שלפניך, באוכל, להודות על האוכל שלפניך. נכון. ל...
0: עכשיו אני רוצה, זה היה ככה באופן כללי, אני רוצה לומר עוד כמה דברים, אולי נמשיך את זה בפעם הבאה. יש מספר שדות שבהם אני, הבודה מדבר על העשייה הנכונה. קודם כל, הוא אומר, אם אתה, לא, אם אתה לא יכול להועיל, אז לפחות אל תזיק. זה ממש כמו הפרדיגמה הרפואית. השבועה של זה. כן, בדיוק. אם אתה לא יכול להועיל, אל תזיק. אם אתה יכול, אז תועיל. אבל אי גרימת נזק חשובה. ומדובר בעשייה נכונה, פעולה נכונה באחד, לא לקחת מה שלא ניתן לך. במילים אחרות, לא לגנוב, אני אדבר על זה, מה זה נקרא לא לקחת מה שלא ניתן לך, כי זה לא מובן מאליו. לא לקחת חיים, מה שנקרא לא להרוג. שוב, אלה שני אלמנטים שמופיעים גם בעשרת הדיברות. שימוש מוגבל עד כדי אפס בחומרים שמשככים או מתעתעים. או מבלבלים את התודעה, בעיקר בסמים, למשל דברים כאלה. אנשים רוצים להגיע לאיזשהם את, הישגים רוחניים על ידי קיצורי דרך כימיים. הבודה אומר, זה עניין של מאמץ, ואפשר להגיע לזה בלי להתמכר. כיוון שזה לוקח אותנו למקומות אה, שהם בסופו של דבר לא מיטיבים איתנו, גם לא פיזית וגם דברים אחרים. בזה
1: הרגע איבדנו קהל עצום של סטלנים, אני... בזה הרגע הם נפרדו מאיתנו.
0: אני חושבת שיש אחרים שהצטרפו וזה בסדר. <laughs> והדבר האחרון שהוא מדבר עליו זה באמת התנהגות אה, בין אישית, מינית, שהיא תהיה הגונה, כזאת שלא תהיה מופקרת, או כזאת שתכבד את הצד השני וגם את הצד השלישי. לא לפגוע לא ב... בא... זולת בפרטנר, בפרטנרית, וגם במישהו אחר שיכול להיפגע מן הקשר. כל הדברים האלה הם לא רק איסורים, זה לא איסורים, אלא מקומות שבהם אנחנו נדרשים להתבונן. מתי ההרג של הבעל חיים הוא לטובת אכילה, והאכילה זה מה שאני צריכה לעשות, כי אני גרה בהרים בטיבט ואין שם הצמחים, אלא רק מעט מאוד צמחים, אבל כן יש פרות ואני רוצה להיזון. מתי ההרג הוא לשם הרג, ואז כדאי להימנע וכך הלאה. אז אנחנו נתחיל בזה בפעם הבאה, נראה את כל אחד מחמשת השדות הללו, שהם השדות שבהם אנחנו רוצים לעשות נכון בעולם. אז תודה רבה בינתיים.
1: עד כאן, האמת הרביעית.